0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon, no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Hoje é dia 18 de agosto, o tempo está passando rápido, né? 18 de agosto é quarta-feira e nós vamos debater a vitória, grande vitória do Havaí 2x0. Ficou barato, o Havaí dorme na vice-liderança da competição, mas está no G4 do Campeonato Brasileiro. Fez um belo jogo, E nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui no programa do Marcou no Esporte. Tem também o lançamento do livro do Figueirense, do Centenário. Recebemos o convite aqui e agradecemos também a diretoria do Figueirense. Estaremos lá presente hoje né, para convidados, mas a gente vai fazer a cobertura aqui no Marcou no Esporte e no período da noite. Rodrigo Santos está ao meu lado aqui. Hoje nós teremos um convidado especial diretamente de Brusque. O Danilo Rezini, já está tudo certinho aqui com ele. Vai participar conosco da segunda parte do programa. Que momento, meu jovem! Que vitória do Havaí,
1: Rodrigo! Grande vitória! Boa tarde, boa tarde, Fabiano! Boa tarde a todos ligados com a gente! É vitória de um time, como você falou, uma vitória que poderia ser maior, mas uma vitória incontestável do Havaí ontem sobre o Sampaio. E não é uma vitória qualquer, porque o Sampaio é um time que também está lá na parte de cima da tabela, também está lá brigando por G4... É um time que vai vir forte para o segundo turno, mas é uma vitória que também dá uma moral grande para o Havaí para a sequência, porque tem um retorno pela frente, aliás, tem jogo difícil, final de semana, tem jogo contra o Coritiba, mas mostra que há um caminho, principalmente no setor ofensivo, onde o Havaí está seguindo. Lourenço com um belo gol de pé esquerdo. Ah, com o Copete, que é um ponto fora da curva na Série B, é um jogador que se encaixou bem no time, que é diferenciado para a Série B. Enfim, o Havaí, 33 pontos, né? Mais ou menos, pensando em pontos aí, até uma gordurinha um pouco maior, pensando em 60, talvez, para conseguir o acesso. Mas, enfim, é um time que ganha corpo, eu repito, já falei isso, Só tem que começar a melhorar o rendimento em casa. Se você pensar nisso, quantos pontos o Havaí... né, A gente fazer um um raciocínio aqui rapidinho, meu Fabiano. Alguns pontos bobos que o Havaí perdeu em casa, né, nesse nesse campeonato, o Havaí já poderia ser líder. Mas, enfim, é um caminho bem legal que o Havaí está trilhando, está acertando aí para o segundo turno. Pode vir a cair? Pode. É uma gangorra desgraçada essa Série B. É uma grande gangorra, você vê? O Hélio dos Anjos acabou de pedir demissão do Náutico, campeão pernambucano, detonou, teve uma arrancada fantástica na Série B, perdeu cinco partidas, pediu demissão e o Náutico pode estar tá em sexto e ainda pode perder três posições na rodada. Pode perder para o Guarani ou Botafogo, que se enfrentam pro o Vasco, que enfrenta o Londrina, que deve vencer, e para o Operário, que enfrenta o CRB, é um pouquinho mais difícil. Mas é uma gangorra, mas o Havaí tem que se manter o quê? Nessa gangorra, mais próximo do G4, chegar lá nas cinco, seis rodadas finais dentro do G4, ou próximo, ou se conseguir uma gordura, melhor ainda, para garantir o acesso. Mas foi uma vitória fantástica do, do, do Havaí, porque além de vencer, mostrou volume de jogo, mostrou bola trabalhada, mostrou organização, e ontem foi um jogo, olha, que dá é, muita moral e muita esperança de que o, a Série B vai ser boa para o Leão.
0: Pois é, ainda bem que os programas ficam gravados, né? E o pessoal pode acessar tanto pelo site, está lá, marcou no Esporte Debate, entra lá programas, YouTube, Face, Twitter. E muita gente pedindo a saída do Claudinei, né? Como se ele fosse somente o único culpado da. O Avaí ter perdido 11 jogos de invencibilidade. Ah, o Claudinei, isso que é tranqueiro, encontrei inclusive um. Um amigo meu na rua, no, no outro dia, ah tu fica passando a, o pano no Claudinei. Eu gosto do trabalho do Claudinei, falei disso. Às vezes a gente pode contestar uma lateral, uma escalação, uma situação ou outra. É só voltar lá, todo mundo pedindo a saída do Claudinei Oliveira. Aí o cara vai lá e vence dentro de casa, vence o Náutico, adversário direto. E vence também o, o Sampaio Correia lá. Por 2 a 0. Sampaio teve oportunidade? Teve oportunidade, teve volume de jogo, teve volume de jogo, mas o Havaí soube sofrer. Eu tava vendo é, com um amigo meu, o doutor Roger Pira Rodrigues, o jogo, e em determinado momento ele, pô, mas o Havaí tá sendo pressionado assim. A defesa do Havaí é muito sólida, o Havaí não vai tomar gol. E o Havaí foi feito o segundo, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto, né? Jogou muito bem soube sofrer. No jogo de futebol, você não vai atacar os 90 minutos. Você vai atacar, você vai fazer um gol, você vai recuar, você vai mexer no time, você vai receber pressão, o teu goleiro vai fazer defesa. Isso é um jogo de futebol. Mas aí todo mundo queria ah, fora Claudinei, fora Claudinei, fora Claudinei. O pessoal tem que bater palma pro Claudinei Oliveira, que tomou, perdeu em casa, voltou, venceu do Náutico, venceu a equipe do Sampaio Correia. Não tô dizendo que o Claudinei o Tono da situação sabe tudo de futebol. Mas eu acho que o torcedor do Havaí, o Claudinei merece parabéns, sabe, pelo trabalho que está sendo feito, a gente sabe da situação financeira que vive o clube, segurar um vestiário também, e os jogadores estão sendo guerreiros, estão sendo. estão jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. né? Hoje eu conversei com uma pessoa, ele estava falando, olha, o grupo está muito. Tá muito fechado com isso. Olha a vibração do Copete quando fez o gol, cara. O Copete é um jogador de Série A e que tá numa Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí fez uma baita contratação a vinda desse jogador. Tá acabando com o jogo. Belo gol do Lourenço. Assistência também do Getúlio, que muitas vezes é criticado porque não faz gol. Lourenço também é muito criticado. criticado, né? É, também muito criticado. O futebol é isso, gente. Vai ter jogos que o time não vai bem e o resultado de empate fica de bom tamanho, olha o náutico como tá aí.
1: E tem uma outra situação, né, ontem no comecinho do segundo tempo do jogo, o Rafael Pereira teve que sair, e como eu falei já em outros programas, o Rafael Pereira fez, nesse período que substituiu o alemão, teve, talvez, alguns momentos, assim, mas no geral ele foi bem, isso é importante, porque, né, o alemão lesionou, até o próprio Betão lesionou, né? o Betão não jogou, acho que os cinco, seis primeiros jogos da Série B, Entrou o alemão no segundo tempo, deu conta, enfim, o time está ganhando corpo. Eu não estou aqui também querendo dizer, ah, o Havaí vai subir. Eu acho que ele, hoje ele está credenciado. A Série B está muito equilibrada, hoje você tem 10 times aí separados por 5 um, por pontos. Mas o Havaí se credencia, tem espaço para crescer, tem que melhorar seu rendimento em casa. Mas é um time que tem credencial para conseguir o acesso. Isso a gente só vai saber em novembro mas o Havaí deixou uma impressão muito boa e vamos ver como é que vai ser esse, esse time, se vai conseguir esse crescimento no sequência, na sequência do campeonato. Fora de casa, é um time que tem um desempenho fantástico. Se tiver um bom desempenho dentro da ressacada, manter um bom aproveitamento, aí sim o caminho para a Série A ficar mais curto.
0: Cristian Los Santos nos conde, Cristian los Santos participou da Jornada Esportiva da Guarujá. Que vitória, que momento, meu jovem. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, todo mundo que está nos acompanhando aí. Vitória maioral, para ganhar moral, né? Essa é, essa é a questão. O Havaí vai para a vice-liderança, o time mostra uma boa, uma, uma boa fonte de alternativas durante a partida. É um elenco aí que, se não é tão numeroso, mas ele está sempre sendo utilizado basicamente os mesmos jogadores. Deixa a gente parar um pouco para pensar. Uma... É, uma troca normal que o Claudinei faz em praticamente todos os jogos, ele não fez ontem, que foi justamente a entrada do Wesley durante a partida, do Wesley ficou no banco de reserva, gente, quem entrou foi o Jean Kleber, ele optou por outros atletas e a gente viu que o Wesley então acabou ficando de fora do time nem sendo opção para entrar durante a partida. Eu achei que foi uma boa vitória, vários destaques, muitos jogadores foram bem. João Lucas, né, muito ativo ali pela lateral esquerda, é basicamente um, um, um ponta esquerda. Né, o Bruno Silva muito bem. Marcos Serrato fez uma grande partida, Lourenço também. É, o Copete, Vinícius Leite também, mais uma vez, entrou dando qualidade à equipe. Foi uma vitória muito, muito legal, muito bacana para dar moral. Em relação à substituição do Rafael Pereira, teve uma disposição, foi substituído no intervalo. Só que é uma substituição arriscada. Para quem? Para o Rafael Pereira. Porque ele dá vaga para o até então titular da equipe, né? que estava só esperando um momento para assumir a titularidade. Então, eu não sei se o Rafael Pereira volta para titular. Hein? Acho que o alemão, ganhando essa oportunidade, pode sim se efetivar novamente como titular. Assim como, por exemplo, se o Gleges tem uma disposição no intervalo, é substituído, o Vladimir pode entrar, assumir e não sei mais. Então é um momento muito ruim para sair do time, essa é a minha opinião.
0: E aí, Rodrigo, a tua opinião?
1: Não, eu acho que a, a, se você pensar na, 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 na sequência, também tem uma sequência, falar sobre a sequência do campeonato, né? eu acho que o Havaí também ganha respeito nessa sequência do campeonato, se você entender, o time que já, com essas vitórias, aliás, só para trazer um número, importante, eu quero trazer os números do Havaí jogando fora de casa. O Havaí é a terceira melhor campanha jogando fora de casa, terceira, está atrás do Coritiba, que é o líder, que hoje é o melhor time do campeonato, né, é um time que está e ganhou ontem com tranquilidade, o Guarani tem 15 pontos, o Havaí na verdade é o segundo, está empatado com a melhor campanha fora de casa com o Guarani, os dois têm 15 pontos e o Coritiba tem 17, né. Falando dentro de casa, o Havaí é o sétimo, o Havaí é o sétimo, tem cinco vitórias, três empates e duas derrotas. É um calendário, começa agora o retorno, né? inclusive falando sobre arbitragem, alguns lances polêmicos que nós tivemos aí, vai começar o um retorno, retorno com var, VAR, né? já vai começar no um jogo contra o Curitiba, é... Havaí Curitiba já vai começar com VAR, e a gente pensando assim, vamos tentar projetar, né? o Havaí vai enfrentar o Curitiba, Depois faz dois jogos fora contra o Vila Nova, que não está bem. Depois tem um jogo interessante contra o Brusque. Esse jogo foi antecipado, inclusive, vai ser no dia primeiro. Depois pega o Vasco na ressacada e sai para enfrentar o Remo. Eu vejo aqui uma boa possibilidade aí do Havaí manter uma pontuação para permanecer no G4. Repito, não é que nem o Náutico. O Náutico ficou no G4 em primeiro tanto tempo e agora pode cair para nono no fim da rodada. O que interessa é estar no G4, na 38ª, e agora o Havaí vai fazer essa caminhada.
0: O Vitor Tavares aqui está botando assim, para, Fabiano, ele ainda é ou não é mais? Ou pensas que as redes sociais não têm o seu valor? Ou livre a espontânea pressão positiva? Não entendi. Escreve de novo aqui, que eu não entendi, está meio truncado aqui. Acho que deve ter sido sobre o que eu falei do Claudinei, né? Claro, a rede social, ela pode falar o que quiser. Cada um, aliás, não é terra de ninguém, né? Cada um é responsável pelo que escreve, pelo que fala, pelo que posta. Não é porque eu tenho uma rede social que eu vou sair dando paulada em todo mundo. Não é o caso aqui do futebol. Eu falei sobre a questão do Claudinei. Eu era contra a saída do treinador naquele momento que o vai perdeu o jogo. Ah, posso querer um jogador em outra função, isso, aquilo mas ele vive o dia-a-dia dia do clube. O Cristiano não consegue nem ver treinamento, né, Cristian? Não foi liberado ainda, né?
2: Não, não foi liberado, né? Não foi liberado. Ah, falando dessa questão também do Claudinei, achei muito legal a gente, a gente também debater isso aí. Claro que o torcedor tem a opinião dele. É um torcedor, na verdade, né? Desde o início nunca engoliu muito a questão do Claudinei Oliveira. Claro que ele teve que fazer uma quebra de paradigmas aí. Hoje ele tem um outro tipo de futebol, e já conseguiu conquistar aí grande parte da torcida, mas é normal, sempre tem aqueles que ainda acham que o trabalho não é bom, eu por exemplo nunca fui a favor da mudança do treinador, acho que a mudança de técnica é uma questão que só em última instância para acontecer, o time não está dando resultado, sequência negativa né? derrotas é, sem um padrão tático, aí eu acho que tu tem que mudar porque não está tendo resposta agora, não é o caso do Havaí, o Havaí ele oscilou mas é uma oscilação normal dentro da competição, ele não vai ganhar todas, não vai perder todas, não vai patar todas, né? o Havaí vai ficar, vai ganhar, né? daqui a pouco, por exemplo, essa vitória aí fora de casa, é aquele ponto talvez que o Havaí perdeu em casa para o Guarani, que aquele gol no último minuto, né? então, e se o Havaí não toma aquele gol no último minuto, a situação ainda era melhor, teria um ponto a mais na tabela. Então tem tudo isso para debater. Eu acho que, é, o que, que eu discordo? Eu discordo de algumas questões do Claudinei, mas isso é normal, né? eu, eu, eu prefiro é, o João Lucas na lateral, ele prefere o Diego Renan ou o Edilson. É assunto dele, né? Ele gosta do Getúlio, eu prefiro, quem sabe, uma oportunidade a mais para um jogo como centroavante. É, tem torcedor que prefere o Vladimir, ele vai com o Gladson é, E assim por diante, acho que faz parte. É, essa opinião né, faz parte porque nem todo mundo vai pensar igual. Mas a gente tem que tirar o chapéu para o Claudinho Oliveira. Mesmo com essas questões de preferir jogador A a jogador B... O Havaí é o vice-líder da competição. Como é que eu vou contestar isso?
0: Olha, ó, o Curitiba é o líder com 36 e o Curitiba e o Havaí jogam na próxima sexta-feira aqui na, em Floripa. O Havaí é o segundo com 33, 19 jogos. CRB joga hoje, tem 32 pontos. O Goiás tem 31, joga hoje. Sampaio Correia tem 30 e já jogou, obviamente. O Náutico perdeu, tem 30, 19 jogos. E o Guarani tem 29 pontos, então o Havaí não sai do G4, mesmo o Guarani ganhando, o Havaí não sai do G4, aí tem o Botafogo com 28, Vasco 28, Operário 28, Remo 26, aqui ó, vai ser essa gangorra, esse entra e sai, porque o Náutico estava disparado lá na frente, caiu, né, e hoje é o sexto colocado nessa Série B, podendo perder posições, se o Guarani ganhar, se o Botafogo ganhar... Vasco, Operário, o Náutico já cai lá para 11º, podendo Não, chegar... Não, é porque Guara,
1: Guarani e Botafogo se enfrentam, o ou... Ah, isso, é. Mas chega nono, né? Nono colocado, ele chega pode chegar. Chega nono, no máximo chega a nono nessa rodada. É, o máximo chega
0: a nono, a nono colocado nessa rodada. O pessoal tá perguntando, inclusive o Carlos de Guarias está perguntando, viu, Cris, você já mandou o WhatsApp antes, perguntando sobre a logística do Havaí, porque o time já joga sexta aqui, sete da noite, né? Como é que vai funcionar? Regenerativo? Já chegou hoje? Vem? Como é que funciona aí? É a pergunta do torcedor.
2: A ah, chegou hoje no final da manhã. Jogadores, obviamente, receberam folga. E a reapresentação já foi com treinamentos hoje para aqueles jogadores que não viajaram. Né? Então, ou seja, hoje é quarta-feira. Quinta-feira, reapresentação, treinamento e concentração porque sexta tem o jogo. É isso, ela vai, praticamente, ela vai treinar. Vai ser aquele bate-papo, né? Aquele... Aquele mais da conversa vai ter o vídeo do adversário, e mais o um bate-papo, aquele trabalho físico, aquela corrida no gramado, mas não, não tem como fazer coletivo, posicionamento é, em, di, é, em véspera de, de, de jogo. O Claudinei Oliveira não costuma fazer treinamento coletivo porque a gente sabe que né, um treinamento pode acontecer uma lesão, tirar um jogador da partida, então é na base da conversa.
0: Tá aí, Carlos, então, portanto, o Hawaii já está em Florianópolis, descansa aí treina na quinta e já concentra para o jogo de sexta-feira às sete da noite. Porque é longe, né? São Luís do Maranhão, já vieram aí na, na madrugada, provavelmente, né? Cedinho. E já estão aqui em Floripa. Questão do Edilson, o vai confirmou o que aconteceu? Seu atleta está lesionado? Foi poupado? O que, que aconteceu?
2: Sim, eu trouxe ainda ontem, durante a jornada, né? Coloquei no meu Twitter a informação em que houve uma... Uma questão de, de poupar, porque o departamento médico é, deu um parecer, né, para o departamento de futebol: assim, olha, o Edilson, ele não tem lesão, mas ele tem um sério risco de se lesionar pela sequência de jogos, pelo desgaste da viagem, né? E, então, é, se levar, ele pode jogar, mas a tendência de uma lesão é muito grande, é muito alta. Então, o Havaí decidiu o quê? Vamos poupar o jogador, porque ele já estava sentindo a perna pesada, a coxa, né? Ele estava pesado para fazer alguns movimentos, então o departamento médico decidiu, por que o, para que o Edilson não viajasse, ficasse né, treinando, tratando para evitar essa lesão e provavelmente volta para o jogo diante
1: do Curitiba.
0: Ótimo, né? Tem que segurar, né, Rodrigo? Esse momento é fisiologia, departamento médico, tem que segurar o atleta, né?
1: É, o Havaí tem um departamento médico altamente competente que é capaz de dizer né, o tal do CK alto, se o cara está em via de estourar ou não. Porque o Havaí também não tem um elenco tão grande assim para ficar também é, colocando o jogador no risco para com o risco de perder jogador aí por um mês, dois meses por causa de uma lesão muscular. Então, eu acho ideal cuidar. Você tem setores que você tem reposição. É, por exemplo, hoje vou com a do Edilson, o João Lucas entra e consegue compor... Assim como o próprio Rafael Pereira, que até eu já tinha colocado muita desconfiança nele, conseguiu compor bem a zaga com o Alemão, com o Betão, enfim, vai ter suspensão, né? Ah, Assim como também tem os jogadores que estão pendurados. Então, por enquanto, é uma situação que o Havaí tem de uma forma administrável. Vamos ver como é que vai ser para frente. Mas o Departamento Médico do Havaí, chefiado pelo doutor Funchal, de extrema competência e né? E sabe que que o jogador pode ter algum risco de estourar, enfim para não perder nessa loucura de campeonato, é um campeonato muito difícil, porque o Havaí está jogando, jogou em São Luís, está em Floripa, depois já vai sair para jogar em Goiânia, depois tem jogo em Brusque, volta para Floripa, então é, é uma logística louca, o Brusque mesmo está sentindo, o departamento de Médio tá está lotado, com tanta gente machucada, por causa dessa loucura de calendário. A Patrícia Israel constante está dizendo aqui, boa
0: tarde amigos da bola, Copete merece vaga na seleção da Colômbia, eles não têm um ponto melhor que ele. O Heron Queiroz, na minha opinião, melhor atuação do Havaí taticamente, melhor até mesmo do que contra o Cruzeiro. O time finalmente criou e poderia ter feito um 5, mas falta consistência na geral e manter o me- a mesma postura quando joga em casa. Patrícia está dizendo também, o Havaí vai subir apesar do Claudinei, como o Rodrigo falou, podia é, ser líder com folga. Marcos Aurelio Regis, Lourenço não consegue roubar uma bola, só fez o gol. Pô, mas fez o gol, Marco. Dá um desconto, meu jovem. Só, só fez pô, o gol. Só fez o gol, cara. Pô. E um golaço, né? Um golaço de fora da área. E, aliás, esse segundo gol, quem não viu, veja: o Serrato pegou uma bola lá do lado direito, uma bola perdida, deu um pique, botou o pé na bola, passou da bola, voltou a conseguir voltar a jogada, até que chegou nos pés do Bruno e o Bruno tocou para o Lourenço e o Lourenço deu um, uma pancada de perna esquerda. Eu sou fã do futebol do Serrato, do, do acho um jogador assim que, que não se entrega, né? E o Copete é o, vem mantendo o nível, né, gente? O Copete ele tem nível para estar jogando uma série A do Campeonato Brasileiro, né? E, e o que mais, é, um torcedor inclusive escreveu isso nas redes sociais, o que mais impressiona é quando ele fez o primeiro gol com a camisa do Havaí, ele vibrava de uma maneira assim, né? Às vezes o cara, pô, tava na Série A, tá no Santos, vem pra Série B do Campeonato Brasileiro, mas o jogador encarnou a camisa do Havaí. E ontem fez o gol ele vibrava, que era uma loucura, entendeu? Então acho muito legal esse comprometimento do atleta. quem mais aqui, o Altaí o Havaí jogou bem, em alguns momentos quase tomou o gol, faz parte meu jovem o Heron está dizendo o Havaí tem um dos melhores elencos da Série B um dos times com o melhor banco consegue substituir sem perder qualidade para ter uma ideia, o Valdívia está no banco né o 10 do Havaí está no banco entrou faltando 15 minutos né esses corneteiros não merecem o time que tem o time super bem fazendo campanha para ser campeão e eles criticando ao invés de apoiar a volta o Havaí está jogando bem se continuar assim, briga pelo título Tiago Roberto o Pedro pedoca está dando aqui boa tarde amigos quem mais aqui? o João Porfírio Fabiano, Curitiba vai se cansar menos que o Havaí que joga em casa Curitiba não não pegou essa essa viagem cansativa né? Marcelo Miller Lourenço vem jogando muito bem apesar dos chatos tem favorito para o Havaí, Rodrigo?
1: Em Curitiba? Havaí Curitiba? É. Jogo difícil. Jogo difícil. Líder tá e vice-líder, qual... né, gente? É líder... é, líder e vice-líder. O Havaí tá pode perder posição, porque vai ser completamente normal no fim da rodada. Mas você... A minha... Meu, único... Meu único porém é o seguinte. Eu até bancaria o Havaí como favorito para esse jogo, mas a gente sabe que o Havaí ainda não é o time que joga fora de casa, não é dentro de casa. E está pegando um time... Muito bem armado pelo Morínigo. Wilson vem aí, né mais uma vez, o goleiro. Léo Gamalho fazendo gol, vice-artilheiro da Série B, um time bem armado. E assim, ó, líder e vice-líder, não é um jogo de final de campeonato. Né? A gente sabe que é um, é um confronto único contra, para mim, o um favorito até a título, que é o Curitiba. Nesse momento, né? assim como eu falei que era o Náutico lá atrás, mas pode mudar. Mas ah, o que vai decidir o acesso é a sequência. Aí depois você vai enfrentar um Vila Nova, fora de casa, que eu já acho que o Havaí tem uma condição muito maior de conseguir vencer o jogo. É assim. Mas é, nesse jogo aí não dá bancar favorito, não.
0: Ô, Cristian, passa a régua aí, eu sei que, para te liberar, é, quem que o Havaí perde e quem que o Havaí tem de volta para esse jogo de, de sexta-feira? Por favor, meu João. Prin...
2: Olha, a princípio, o Havaí, ele não perdeu nenhum jogador. Por cartão amarelo, nenhum. Só quem tomou cartão amarelo no jogo de ontem foi o Copete, né? Foi o primeiro dele, inclusive, na Série B. O Havaí não tem ninguém fora. Por lesão, basicamente só o Jean Martins, né, que já está no departamento médico. A gente sabe que quando volta, né, tem as substituições, volta da viagem, da reapresentação, às vezes acontece que algum atleta reclama de algum desconforto. Então a gente tem que esperar a reapresentação amanhã né, para saber se algum atleta sentiu alguma coisa, se o departamento médico vai vetar alguém. A princípio, o vai tem praticamente força máxima. Só o Jean Martins que está no departamento médico do Leão e tem a volta do Edilson após ser poupado ou preservado né, em função de uma provável lesão, está fora dessa partida, restante os jogadores, basicamente todo mundo à disposição. Tem a questão do Rafael Pereira, né? A princípio, pelo que eu levantei, foi uma indisposição por conta da temperatura. A temperatura estava muito alta em São Luís do Maranhão, os jogadores sentiram bastante, o próprio Lourenço teve uma indisposição no intervalo, pediu para ser substituído é, ou né, sondou a substituição dele e aí o Claudinei pediu para ele segurar mais 10, 15 minutos para ver se ele conseguia se adaptar e foi uma escolha acertada. Ele se adaptou bem, voltou e fez, inclusive, né, o gol da vitória do Havaí. Então é isso, né? vamos aguardar a questão do Rafael Pereira, acredito que foi uma indisposição, ele deve estar à disposição. Então, fora mesmo, por enquanto, só o Jean Martins.
0: O Rômulo, qual, é, qual é. O pessoal está ah, perguntando. Ah, tem
2: o Rômulo, perdão, tem o Rômulo, está no departamento médico. Né? O Rômulo a gente já, já noticiou que o Rômulo é, é três semanas, é de duas a três semanas. Ficou fora aí da, da última partida, então, pelo menos aí mais, mais duas semanas e meia, quase três semanas, vai depender da recuperação do atleta, mas foi isso, né? Se, é, se pulou ali o departamento médico, departamento médico de duas a três semanas.
0: Beleza, meu jovem. Mais informações do nosso Christian de Luiz Santos no site do Macon, aqui na Rádio Guarujá, também no programa às 5 horas da tarde. O Christian está em todas, meu jovem, e também no Twitter, tá nas redes sociais dele. Aliás, o Christian está em todas. Tá em, tá em todas. Daqui a pouco nós teremos o presidente Brusco, o Danilo Resini, aqui conosco no Macon no Esporte Debate. Valeu, Christian, um abraço. É, na verdade, na verdade, meu Eu já falei para Lara que eu vou. Posso imitar o homem? Valeu, gente. Grande um abraço. abraço. Tchau, tchau. É, o Rodrigo é que vai imitar. O Rodrigo é da região dele aí, hein, Rodrigo? na verdade. É.
3: Okay, os dois, o Jean é Romero,
0: tá posso colocar o Gê na... O Jean tá no bate-papo ali. Está na nossa Nosso backstage. Tudo bem, Jean?
4: Um abraço, Fabiano. Rodrigo Santos. Um abraço pra vocês aí. Uma ótima quarta-feira. Tava batendo um papo aqui com a Flávia do Vale. Daqui a pouco ela. Começa com tudo em dia, às duas horas, trocando uma ideia. Um abraço pra deixa vocês
0: ela, viu Fabiano? para ela que eu não vou atrasar o programa, tá? Ela... <risos> então Eu puxo a minha orelha aqui. Daqui a pouco o Perete me liga. Ô, oh, Fabiano, estoura <risos> o programa. Olha aqui, ó, deixa eu botar a minha outra câmera aqui. Hoje eu tô chique, eu tô com uma outra câmera aqui atrás. Vê isso, Rodrigo? Vamos ver se ela funciona aqui, ó. ó. Olha só. Que momento, é, hein? Que fase, hein, ó. Oh, quero agradecer ao Figueirense, recebi ontem o livro do Figueirense, é, Os 100 Anos do Figueirense, o Tempo em Imagens. Cristiano Andujá, fotógrafo, aliás, um baita de um profissional, Ele, a maioria dessas imagens é dele, e ele fez em parceria com o Figueirense esse livro. E aí a gente recebeu aqui o Tempo em Imagem, o evento de lançamento, e aí, estão dizendo que a direção do Marcou no Esporte do Portal, agradecendo o veículo de comunicação que é, vem buscando sempre a conduta por vários. É, agradecemos a esse veículo de comunicação que, buscando sempre a conduta por valores que não se apagam, como a ética, a verdade, a informação de qualidade, divulgam o nome, as realizações e as conquistas do Figueirense obtidas ao longo de sua gloriosa trajetória centenária. Muito obrigado. E muito feliz de receber o livro, estarei lá vou fazer a cobertura para o Marcon no spot, então você torcedor pode ficar ligado, estaremos ao vivo de lá, trazendo os discursos também, e vou mostrar agora aqui o livro para vocês, ó. olha que livro bonito, cara muito bonito, esse livro vai estar vendido a renda vai ser destinada ali para o memorial do Figueirense, então está aqui ó. deixa eu mostrar o livro ah, muito bonito. Oh, tá um vento tá batendo um vento aí na rua, hein? Eu... caindo o vento sul. Olha só que imagens bonitas, né? E eu estarei hoje lá fazendo essa cobertura. Então, contando histórias, o livro do Figueirense, os 100 anos do Figueirense Futebol Clube, Figueira no Sangue, está aqui. Ó. Deixa eu dar mais uma folheada no livro. É, muito obrigado ao, à diretoria do Figueirense, à sua presidência, ao andujar também, que me presentearam com esse livro. Vou guardar com muito carinho e também é, estarei hoje lá, representando o Marcon no esporte e também transmitindo ao vivo aqui pelas nossas redes sociais esse, esse livro do Figueirense Futebol Clube. Que bonito, né? Que legal, né? Quem tem história, meu amigo, não pode deixar de contar. E Figueirense tem uma bela história. Tá na Série C, tá num momento ruim, tá com dificuldade financeira, sim, mas você não pode apagar tudo que o Figueirense fez. Figueirense volta, daqui a pouco o Figueirense volta aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, isso eu não tenho dúvida.
1: Eu lembro daquele documentário que o Figueirense divulgou no dia do centenário, inclusive transmitiram ao vivo, fizeram uma live, né? um material fantástico. Quem tem história tem que ser contada e preservada. E um clube de 100 anos, por mais que esteja passando por um momento tão difícil, a gente sabe que o Figueirense não vive um bom momento, mas tem tanta coisa bonita para mostrar que não pode apagar a memória e tanta gente boa que passou por lá. Fabiane Rodrigo. Vai lá.
0: Só para
4: falar, Fabiano e Rodrigo, todos nós passamos por momentos momentos bons, momentos difíceis e as instituições também são assim. Agora, o Figueirense completando 100 anos de história, realmente é uma marca muito significativa, muitas alegrias dadas aos torcedores. Então, eu queria dar parabéns também ao Cristiano Andujar, ao ao Figueirense, por todo esse ano, né, por todas essas homenagens, essas comemorações que que estão sendo feitas. E é importante para fortalecer o clube. E é nesse momento difícil que a torcida, os colaboradores têm que estar do lado, têm que estar perto, apoiando, para dar a volta por cima. Isso é possível, né? E a gente acredita nisso.
0: É verdade. Olha só, o Vilmar está vindo com dados aqui do Figueirense, só para dizer que hoje estarei lá no Memorial. Convite feito, convite aceito. Estarei lá com muito prazer e fazendo a cobertura para o Marconi no esporte, assim como a gente fez a cobertura do Centenário, do Figueirense, transmitindo também aqui para o Marco no Esporte, nós transmitimos toda a reunião do Conselho Deliberativo, reunião de vários ex-presidentes, fundadores, foram homenageados no clube. O Vilmar do Jardim Atlântico traz o seguinte, ele sempre traz muito dados, né? Jorginho diz que é melhor jogar como visitante, porém o retrospecto dele não é muito bom desde que chegou. Fora de casa, uma vitória, na B contra o Paraná, 2x0. Sete empates e treze derrotas aproveitamento de 15,87%, em casa, 11 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, uma nesta temporada, e aproveitamento de 59,9%, são os números aqui do nosso querido Vilmar, ouvinte, o Carlos Iguarias, está me convidando aqui para ir tomar um café ali no Iguarias, vou lá sim, dar uma passada lá para tomar um café, quem mais aqui rapaz, o Arizinho também está por aqui, Tô contigo, sou o Figueira, desde sempre, mas é, não fazem a verdadeira leitura dos fatos, sou precarregando apenas ao treinador e parabéns ao Havaí, que na verdade dá lição ao Figueira a se espelhar. Valeu, abraços. Um não vive sem o outro, né? O Marcelo tá dizendo aqui, estamos trabalhando e ouvindo o Marco no esporte. Tô ligado, estepo inclusive mandou um vídeo aqui, ó. Muito obrigado. Eu, Vai lá, passa a régua aí, Jean, porque a gente tem daqui Não, a pouco...
4: Não, só para reforçar né, o, que disse, o que disse o ouvinte, viu, Fabiano? Nesse sentido, deu para ver também a evolução no futebol do Figueirense, com mais qualidade também, é, são novas opções que chegam é, nessa partida diante do Paraná, e o Figueirense também já havia jogado bem contra o Novo Horizontino, com muita determinação, vencer um adversário que tá lá na ponta de cima da tabela, no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, depois teve aquele tropeço com o Oeste, oscilações... Agora, a chegada do João Paulo, né, como volante do, do time, parece que ele, como o Rodrigo também já falou sobre isso, parece que eles se encaixaram bem da, pela, nessa partida contra o Paraná. E tomara que seja assim daqui para frente também. Um meio campo mais sólido, o Rodrigo Bassani jogando mais adiantado, o João Paulo com a braçadeira de capitão, o Berdã, Então, o Figueirense, de um, de um modo geral, parece que apresentou um bom futebol. E, e, e nesse momento da, da competição onde ainda existem esperanças, por mais sejam pequenas, mas existe a chance matemática para a classificação, nos parece que é um momento que o Figueirense está em ascensão, está em crescimento. E a gente vai verificar se realmente isso se concretiza a partir dessa partida, desse jogo contra o Mirassol, que será no sábado, na Casa do Adversário, estádio municipal de Mirassol. Então, se o Figueirense continuar com esse bom desempenho, tem sim chances né, de conseguir essa classificação. E a projeção, Rodrigo, pelo menos do que a gente está fazendo, claro, tem os confrontos diretos, mas seria quatro vitórias em seis jogos. Aí chegaria a 28 pontos. E se vencesse os adversários diretos, né, parece que fica com uma boa possibilidade de conseguir a quarta vaga, ou uma das vagas. Depende
1: depende das quatro vitórias, né? Se fosse quatro vitórias nos, nos confrontos diretos, é uma situação. Mas, por exemplo, o jogo do São José que necessariamente não é confronto direto, é uma outra situação. O próprio jogo do Mirassol, Jean, não é um confronto direto. Porque é os dois estão empatados. Existe uma conta, mas mesmo assim, o raciocínio vale que o Figueirense não tem muito espaço para bobear, quer dizer, não tem espaço nenhum para bobear. Uma derrota em qualquer um desses jogos complica muito a situação. Você vai pegar o um Mirassol fora de casa, você vai jogar, é, deixa eu só pegar o calendário aqui, você vai jogar com o Mirassol fora de casa, depois vai pegar deixa aqui, o Ipiranga e Ituano, que são aí dois confrontos diretos pesados dentro de casa. Você vai jogar com São José fora, naquele campo sintético terrível lá do Passo da Areia, que é uma verdadeira armadilha. Bota fogo fora, esse eu acho que é o jogo mais difícil, depois encerra contra um Criciúma, que poderá já jogar classificado na última rodada. Mas aquela história, não vai ter o jogo do Criciúma se o time não passar pelo Mirassol e pelo Ipiranga. Então é aquela história. Tem, da forma como está, tem que se trabalhar tijolinho por tijolinho, jogo por jogo e sem pensar na frente.
4: É verdade, Valeu, o debate que se faz, e o debate, viu Fabiano, que se faz agora também, é um distanciamento, pelo menos com relação à pontuação, porque nós falávamos na última semana com relação aí à questão de se livrar, de se distanciar da zona de rebaixamento, e essa vitória traz esse debate para o momento, porque realmente o Figueirense se mantém na sétima posição, só que tem 16 pontos, avançou na pontuação, e nesse quesito acaba é, se distanciando do Paraná, do Oeste, o que traz assim um pouco mais de tranquilidade né daqui para frente.
0: Beleza, obrigado, obrigado, e vamos conversando amanhã, a gente traz mais detalhes do Figueirense. Um abraço, Jean.
4: Valeu, Fabiano Rodrigo, até mais.
0: Obrigado, está aí o nosso querido Jean Romero aqui no Marco no Esporte Debate. Danilo Rezini já está por aqui, o presidente do está nos ouvindo, presidente? Deixa eu só ligar o seu som aqui. Tudo bem? Está me ouvindo? Tá, tudo bem, tudo bem, boa
3: tarde. Uma satisfação estar falando com você, Fabiano, com o nosso amigo Rodrigo, com o Jean, enfim, trocar algumas ideias aí do Marco no Marcon Esporte.
0: Beleza, presidente, nós que agradecemos. Presidente, a gente até colocou uma matéria, agradecer a Lara aí, a competente assessora de imprensa também do Brusque, faz um belo trabalho, sabe? Muito boa, a Lara tem feito
3: um trabalho extremamente profissional e muito importante para o Brusque Futebol
0: Clube. Parabéns, porque a gente sempre tem informações todos os dias, é vídeo, é foto, olha, é bastante coisa, isso é muito importante para a gente. Ótimo. Presidente, é... e, e, e até ela foi postado um material no grupo sobre a questão do estádio do Brusque, né? Se voltar público, o Brusque não vai conseguir jogar ali no Augusto Bauer, né? Como é que está essa é, questão toda, presidente?
3: É, na verdade, na, na, na questão da volta do público ao estádio, eu acredito que paulatinamente deve começar a acontecer com o avanço das vacinas né, em todo o Brasil, e com a, agora com a ideia da CBF de já fazer uma experiência na Copa do Brasil, né? eu espero que também nos campeonatos que disputamos, a Série A, né, B e C brasileiro, aos poucos também deve estar voltando 20%, 30% e a pergunta que você fez Fabiano, se podemos jogar em Brusque, eu acredito que sim porque o Brusque tem uma capacidade de 5 mil torcedores 2.500 sentados né, nas arquibancadas e 2.500 em pé Evidentemente que a conta da CBF é sempre de pessoas sentadas comodamente. Então, nós teríamos 2.500 pessoas. Se der 20%, vamos botar 500 pessoas, não é? Então, esse é o nosso pensamento. E, claro, outros clubes que têm 10 mil lugares vão botar 2 mil pessoas. E assim, consequentemente. Então, eu não estou convicto disso, mas tenho quase a certeza que nós podemos continuar sim, mandando nossos jogos no Augusto Bauer, na capacidade do 20% em cima da nossa lotação.
1: Ô, presidente, boa tarde, prazer falar boa tarde de, traduzir, de boa é vida, uma, uma coisa que todo mundo está preocupado é o seguinte, é, podemos ter aí a volta do público, como você falou, aí depende do governo do estado, mas situações ainda nesse ano. Mas ano que vem não, ano que vem a gente já espera ter o Campeonato Catarinense com público total liberado e em Brusque permanecendo na B, que eu acho que está se desenhando isso também, né? a Série B também com público 100%, digamos assim, capacidade total. Não. Só que não há movimentação. Eu sei que você teve uma reunião com o prefeito Arivec e com o presidente da Fiesc, o Mário César de Aguiar, porque hoje vocês têm aquela área lá da Vila Olímpica. Inclusive, eu passei por lá recentemente, vocês colocaram um container lá com a placa do Bruce, que lá eu passei por lá. Eu estava eu aí para Blumenau e eu pensei, pô, vou passar e esqueci que a ponte lá do Abilu está fechada, estava interditada e eu fui lá pela outra ponte do Limoeiro e passei na frente da Vila Olímpica e o container estava lá, vocês marcaram o terreno. Mas eu sei que vocês tiveram uma reunião com o prefeito e com o, o presidente da Fiesc sobre uma opção de compra do centro esportivo do SESI. E que me falaram que o valor da, da, que a, o SESI quer vender a área é de 23 milhões de reais. O que, que a gente pode falar sobre a questão do, do estádio? Porque a gente sabe, esse ano é uma situação, mas agora, ano que vem não escapa. Ano que vem, se o Brusque ficar na Série B, e eu acho que vai acontecer, ano que
3: vem, se não tiver estádio, o Brusque não joga aqui. É verdade, Rodrigo. Bom, quanto àquele espaço que nós temos lá na Vila Olímpica, né, de denominada Chico Vemo, nós temos 82, 84 mil metros quadrados de área, que é um comodato da Prefeitura com o Brusque Futebol Clube. Como tem outros também, o Jeep Clube o CTG, enfim, Cadu tem o seu espaço. E o Brusque também tem um espaço. Você passou lá, viu que tem um container de, de, de equipamentos que precisamos para manter o terreno. Se você perceber, nosso terreno lá também está todo cercado já, né? Cercamos ele todo, tá? É um quadrado muito legal para fazer, é muito grande, dá para fazer um estádio, dá para fazer uma arena e até o um CT do Brusque. Porém, é, existem outras possibilidades, não é? Já foi comentado de de de, 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 de de repente remodelar o estádio do Carlos Renault, fazer ali. Foi comentado no, da, no terreno da família Hoffman, foi comentado do SESI. Mas especificamente o que está ocorrendo é que apareceu essa possibilidade real da venda do SESI. Porque me parece que o SESI está se desfazendo de alguns imóveis, da parte esportiva. Danilo, estudo... Danilo, só rapidinho. É a área toda do SESI ou só o campo? É toda a área. São... toda O ginásio é... também? o ginásio também, são 52 mil metros quadrados, 51,900 51 e pouco, 52 mil metros quadrados. E como uh, nós ficamos sabendo que em Blumenau a prefeitura está adquirindo uh, ou readquirindo o, 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 aquele, o complexo do SESI, eh, Brusque também entrou nessa ideia de falar com a, com a Fiesc para saber realmente se eles estão vendendo e qual seria o valor. Então, eu e o prefeito estivemos em Florianópolis na semana passada, uma reunião com o presidente da Fiesc, onde ele nos confirmou que o o imóvel em Brusque está à venda e nos passou um valor que eu até prefiro deixar confidencialmente. Você já falou no valor, mas eu vou manter aquilo que eu prometi para eles lá. E no no, no sentido de, de repente, nós nos desfazermos daquele terreno que foi doado pela prefeitura, passar pela Câmara, para vender aquele e, em contrapartida, comprar o SESI. Seria mais perto, enfim... E isso está sendo conversado. Né? Até vou ter uma reunião com o prefeito essa semana ainda para ver a possibilidade. E tem possibilidade também da própria Van, de repente, é, já passei preso as informações, eles comprarem aquilo também e construíram ali a Arena Van. Mas isso está tudo ainda, é bom deixar claro, na, na, na base das conversas, do diálogo, da troca de ideias. É uma coisa muito ainda abstrata, digamos assim. Não quero aqui oficializar nada, porque não tem nada oficializado que é oficial, mas há possibilidades de avançar essa negociação e no futuro bem próximo nós poder passar para vocês, para toda a imprensa, a conclusão do negócio ou não. A ideia existe. Vamos vendo de que maneira nós vamos chegar para tentar adquirir esse imóvel.
0: Importante, né, presidente? Tem um, tem um imóvel que, que seja do Brusque, né? Mas tem ainda a possibilidade da Van mesmo fazer a arena não? ou está descartado isso?
3: Na verdade, essa ideia da Van fazer Arena Van já surgiu há uns dois ou três anos atrás. Vocês ficaram sabendo pela imprensa, o próprio Luciano, o dono da Van, colocou que existia essa possibilidade e essa vontade. Os filhos do Luciano também, que são muito ligados ao bruxo futebol clube. Depois veio a pandemia, as coisas pararam um pouco deu um passo para trás, uma coisa natural, eu acho que não foi só na questão aqui de Brusque ou da Van é uma questão econômica nacional, né? onde as empresas deram uma segurada, e esfriou. Mas nunca deixou da Avan ter a vontade, ou a possibilidade futura, de fazer um estádio para o Brusque, de, digamos, Arena Avan. Então, essa ideia existe ainda, inclusive saiu até alguns anteprojetos, que vocês chegaram a ver, eu acho que saiu no, 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 no estado aí, a possibilidade ainda existe. Agora, claro, nós não vamos fazer nenhum tipo de pressão junto à Avan, muito pelo contrário, deixamos ele bem à vontade. É um investimento muito alto, é um investimento hoje, para vocês terem uma ideia aí, de mais de 40 milhões, o projeto, mais de 40 milhões. Então a gente sabe que, que é um projeto gigantesco, um projeto que vai marcar tanto para a Avan positivamente, quanto para o Brusque Futebol Clube e até no, para o estado de Santa Catarina, principalmente a nossa região, né? que não tem um estado desse porte. Mas tudo ainda está no diálogo, mas eu acredito, por tudo que se tem conversado, pela, pelo momento que o Brusque vem passando, né, é, eu tenho quase que certeza que dentro do de um, não curto, mas médio espaço de tempo, nós vamos definir essa situação e o Brusque terá o seu estádio para poder recebê-los aqui com tranquilidade, com segurança, para poder é, fazer o futebol moderno como é necessário.
0: Quer fazer mais alguma pergunta sobre o estádio, Rodrigo?
3: Não,
1: sobre o estádio é o seguinte, pensando bem, agora que você falou que seria a área toda do SESI, né, em, rolando o negócio lá no SESI, você pensa a estrutura, porque o ginásio do SESI é um dos melhores aqui da cidade, eu diria que ele só não é melhor que a Arena, é um ginásio muito bom, tem academia, tem ali o salão de festa, tem aquela parte toda e a parte de baixo daria para fazer o estádio, tem uma... É, é uma área na entrada da nobre. cidade, dif...
3: uma área
1: nobre, não abre, é... diferenciada, não. E assim, ó, e o Brusque poderia agregar Danilo porque o Brusque poderia ter um ginásio, o ginásio, não é, o ginásio, o ginásio do César é muito bom, foi reformado esse tempo. Ginásio com academia e restaurante, a parte ali do salão de festa, aquela parte de cima, e aí embaixo para fazer o estádio. Não é. é uma é uma área diferenciada que fica na na cara do Gol aqui, na na, na, na entrada da cidade, né? Na
3: rodovia Antônio Raio, e pela parte de baixo tem 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 outra avenida, né? Pela rua Itajaí, pela Beira Rio, né? Itajaí, exatamente. Não, é espetacular. né? 52 mil metros de área daria para fazer a a arena, né? E e o estádio, digamos, e mais ainda um ou dois campos para treinamento. Ainda havia possibilidade de fazer. Daria um complexo perfeito.
0: Presidente, o Gilson Carturano está dizendo aqui Danilo, estou passando para te parabenizar pela sua gestão frente ao Brusque e provando que o Brusque deixou de ser time pequeno faz muito tempo, um abraço meu amigo de longas
3: datas Gilson Carturano Gilson, um grande abraço para você ter acompanhado o Brusque agradeço as suas considerações e a gente luta para que possamos fazer o Brusque cada vez mais forte
0: Aí tudo bem, aí o Gabriel pergunta sobre a questão do, do estádio e o Bruno Oliveira, lá do Ceará, está perguntando o seguinte, presidente do Brusque, o clube está organizado para buscar uma Série A ou esse ano é para ganhar base para seguir e buscar o acesso para a Série A? Olha, na verdade,
3: nós estamos. eu estou há 12 anos na presidência do Brusque, não porque não é porque eu sou um ditador, eu quero me manter ali, é por falta de candidatos a presidente, essa é a grande verdade. E durante esses anos, a gente vem trabalhando junto com uma diretoria apaixonada também pela causa, A gente vem trabalhando com os pés no chão, com muita humildade, buscando a cada ano subir um degrau. E, graças a Deus, nesses últimos dois anos, o Brusque deu um salto né, de qualidade no futebol. Tanto é que estamos na Série B do Brasileiro. Mas nós não esperávamos também ter subido para a Série B. Vamos fazer do trabalho e as coisas aconteceram. Mas ainda falta muita estrutura para o Brusque. Nós temos que ter a humildade para colocar isso. Isso é extremamente verdadeiro. Nós precisamos de um estádio, né? nós não temos somos um centro de treinamento adequado, né? Então são coisas que nós não estamos preparados para a série A. Claro que vamos lutar, obviamente, e sempre buscar o melhor. Isso não tem a dúvida. Mas se nós nos mantermos, pudermos ter a condição de nos mantermos na série B para 2022, estamos extremamente satisfeitos, porque aí teremos mais tempo de construir o nosso estádio, não é? E nos prepararmos também em toda a nossa estrutura para subir na série A. Então, de momento, acho que a Série B está muito bom para o Brusque
1: Futebol Clube. clube. Oh, Danilo, aproveitando que você está aqui, tem tempo que a gente não se fala ao vivo, mas eu queria te Verdade. fazer uma
3: pergunta, uma, uma, uma
1: pergunta importante. Nesse meio tempo, o Brusque faz uma campanha muito boa na, na Série B, vai acabar o retorno amanhã, até o jogo contra o Goiás, o Brusque com 25 pontos, já passou da sua meta... Digamos assim, meta de permanência, que a gente fala em 44, 45 pontos, se passou da metade, né? Tem um retorno inteiro pela frente. E nisso, o Brusque tem risco de perder algum jogador antes do fim da Série B, oh, Danilo? Estou falando isso principalmente por causa do que se falou sobre a situação do Edu e tudo mais. Na, o Brusque tem chance, tem risco de perder algum jogador dos seus
3: principais aí para a Série B, nesse ano ainda? Bom, Rodrigo, eu acho que qualquer equipe do Brasil ou do mundo, né? Quando ela começa a se destacar, efetivamente, alguns atletas se destacam juntos. Isso é uma coisa natural. E se destacando, claro que sempre tem equipes à procura de bons atletas, né, de bons jogadores para para contratar. E o Brusque não vai fugir a regra. Nós temos aí alguns atletas com uma qualidade de um nível ótimo, digamos assim, até pela competição que estamos fazendo, pela, pela posição que estamos tendo dentro da competição e pela qualidade dos atletas. Então nós temos o Edu, como você falou, né? é o artilheiro do campeonato, é um baita do centroavante. Temos o Thiago Alagoano, que é o destaque do Brusque. Eu eu destaquei os dois, mas nós temos vários atletas de qualidade, porque não é os dois que fazem a diferença. É um conjunto de fatores que fazem a diferença. Mas são jogadores de qualidade, estão sendo muito bem vistos a todo o Brasil, e de repente pode acontecer. Até esse momento posso ser muito tranquilo, como presidente do clube, não recebi Nenhuma proposta, não tem nada de, de oficial, existe muitas, é, digamos assim, mimimi, muita fofoca, enfim, mas oficialmente não temos nada. Agora estamos nos preparados, Se por acaso aparecer, evidentemente são todos atletas que têm contrato com o clube, estão totalmente em dia de salário, FGTS, INSS. não tem. Ou paga multa para levá-los, ou o atleta vai ficar no clube. Mas além disso, aproveitando a oportunidade, só para saber, eu tive uma reunião segunda-feira. Da nossa secretaria com o departamento médico. Nós estamos com 12 atletas no departamento médico. Nós temos um grupo de 30, 12 estão no departamento médico. Isso é extremamente preocupante. Então, estamos avaliando com tranquilidade, com calma, para ver se há necessidade de alguma reposição para que nós possamos, né, dentro da medida do possível e, com responsabilidade, buscar, de repente, essa uma, duas ou três, três peças, se for necessário.
0: Qual é hoje a folha de pagamento do Brusco, Presidente?
3: Eu acho que é uma das menores na série B do brasileiro. Nossa folha de pagamento hoje já está em torno de 180 170 mil reais. Esse Mas é o valor. Isso...
0: Comissão, com todo mundo? Comissão ou... técnica, tudo.
1: Comissão 170, técnica. 170, falou Danilo, dá mais, né? 670, 670. Ah, não,
3: eu 170. É de 660 a 680. Dessa 660 mil. Meia, meia,
0: (risos) zero. Desculpa. né? o o, o, o presidente, é é a folha mais alta que o Brusque
3: já teve nos últimos tempos? Com certeza, é a folha mais alta e de salários mais altos que pagamos até hoje. Até pela exigência da própria Série B e da melhoria na qualidade dos atletas, efetivamente tivemos que que entrar dentro desse, desse novo processo, mas também com muito cuidado. Esperamos aí acabar o ano, se Deus quiser, Dentro da série, da, da série B para o ano que vem, e sem dívida no clube. Se Deus quiser, estamos trabalhando nesse sentido.
0: Agora, o pessoal do Havaí aqui, o torcedor, está dizendo o seguinte: ó, torcendo para o Brusque, porque o Brusque joga amanhã contra o Goiás, que é, é, adversário, direto, é adversário direto né, do Havaí, um ajuda o outro. Vou eu deixar Havaí...
3: claro, viu, o, 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 eu vou deixar claro que, o Fabiano, que é, além de eu ser amigo do Batistote, muito amigo do Batistote, está fazendo um bom trabalho também no Havaí, um belo de trabalho. Não tenha dúvida nenhuma. Além da nossa necessidade de ganhar o jogo, vai ser muito mais agora também para colaborar com o nosso co-irmão Havaí. Não tenha dúvida nenhuma disso. O Batistote né?
1: Batistote disse que está te dando uma força, Danilo, para tu não aceitar qualquer proposta da televisão e fechar com um valor melhor.
3: Ah, é? não Tranquilo, aqui a gente tem consciência e a responsabilidade de fazer as coisas como tem que ser feito, né? Dentro da transparência, dentro da, da lealdade e principalmente em busca dos nossos objetivos, que é vitórias, é, é, é essa classificação extremamente importante da série B para 2022.
0: E o presidente, o um empresariado, né? Hoje Avaí, Figueiren... Figueirense, vai Brusque, né? Na série B do Campeonato Brasileiro, Figueirense está na C, Chapecoense está A. É, o empresariado tem ajudado, o torcedor está tá, tá jogando junto com o time, o senhor esperava mais é, associados? hoje? São
3: quantos sócios hoje do Brusque? Nós temos, hoje temos poucos sócios. Um problema que nós sempre tivemos foi a questão de sócios. Mesmo porque antigamente a gente não fazia grandes promoções de sócio, porque o time também tava, não tinha competição o ano todo, isso dificultava. A partir dos últimos dois, três anos, que nós temos competição durante todo o ano, nós começamos a fazer algumas promoções de sócio. Fizemos uma agora, um ano atrás, o Rodrigo acho que lembra bem, e se eu tiver alguma coisa errada ele pode me corrigir, nós chegamos aí a 600, a, talvez um pouco mais, no, no, no ano passado, o ano retrasado. Com a pandemia, sem os caras participar dos jogos, porque é o sócio torcedor, ela diminuiu consideravelmente. Hoje nós devemos ter aí, não sei se tivemos aí 30%, 40%, Desses, desses associados pagando Mas a gente entende, é um momento Econômico, é o um momento da pandemia E é o um estádio vazio Então tudo isso aí leva A desistência do nosso torcedor Mas o nosso torcedor no todo Ele é muito apaixonado pelo clube É a 12ª camisa Não tenho dúvida nenhuma Ele participa ativamente nos jogos do Brusque Nos eventos do Brusque Então em termos de torcedor Nós estamos extremamente satisfeitos Mesmo agora que não tem torcida em campo mas pelas redes sociais, pela televisão que passam todos os jogos, você pode ter certeza que nós temos assim uma, 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 uma assistência, uma presença do nosso torcedor diante da televisão muito grande. Isso nos satisfaz e nos dá força para que continuamos essa luta. Quanto ao empresariado, você sabe que nós temos a presença da Avan, que é o nosso, o nosso patrocinador master, que sempre esteve junto com o Brusque, é nosso parceiro fiel, é um dos grandes patrocinadores do Brusque, além de outros patrocinadores né, que, que fazem parte do Brusque também. Então, o é, que eu posso te colocar? Temos o apoio total do, do, dos empresários de Brusque, principalmente daqueles que compõem o nosso uniforme e que pagam por mês para ajudar na manutenção da nossa equipe. Ô, Danilo, Legal.
1: o Brusque vai fechar o ano tranquilo?
3: É, nós tínhamos agora uma dívida de quase... Aliás, 2 milhões e milhões com a Justiça do Trabalho, eh, de, vindo de muitos anos já, coisa de 15, 20 anos atrás, e foi ac- se acumulando mais agora, nos últimos anos, eh, e tínhamos que acertar. Como temos essa verba que veio agora da, da CBF para disputar a Série B, uma parte dela nós tiramos e fizemos um acordo com a Justiça do Trabalho, onde nós tínhamos acho que era 18, 20, 20 e poucos processos, e liquidamos. demos uma metade de entrada, eles baixaram, fizemos um acordo, pagamos 900 e poucos mil de entrada, que estava bloqueado, e o saldo dividimos em cinco parcelas de 170 mil. Então, praticamente, falta três parcelas serem pagas ainda, que você paga agora desde de agosto, setembro e outubro, e nós liquidamos as dívidas do Brusque. Então, o Brusque fecha o ano no, no azul, dentro da nossa expectativa. Claro, investimos agora também na iluminação do estádio Augusto Bauer, onde houve uma despesa de 670 mil reais, onde a Van entrou com 200 mil e o Brusque bancou os outros 470 mil além de outras melhorias no estádio né, que tivemos que fazer para disputar essa competição, uma exigência da CBF, então com todos esses gastos que tivemos, o investimento na equipe, o investimento de pagar, liquidar dívidas nós vamos ainda acabar o ano, se Deus quiser no azul, isso é nossa esperança e estamos trabalhando para que isso aconteça
0: Show de bola, presidente Obrigado e parabéns e sucesso ao Brusque, estamos aqui na torcida aqui e pelo menos se mantenha na série B, se subir aí é maravilhoso, né? É. Mas segure na série B do Campeonato Brasileiro e que, né, que a gente, a gente torce muito aqui para para que o Brusque tenha muito sucesso. Muito obrigado pela presença do senhor aqui.
3: Agradeço a você, Fabiano, ao teu programa aí, Marcon no Esporte, ao nosso amigo Rodrigo e assim que vocês precisarem, quiser, nós estaremos sempre à disposição para trocar algumas ideias e levar algumas informações do nosso querido Brusco Futebol Clube, o popular Bruscão. Grande abraço e muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado. E nós vamos fechando Marcou no Esporte. Vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá, no site. Seguimos com a nossa programação. Não esqueça de acessar o site no final da tarde. Tem previsão do tempo, informações de Havaí, Figueirense, Brusque e muito mais. Um abraço e até amanhã.